0: Die rosa -rote Brille. Ich bin Jenny und heute stelle ich euch eine meiner allerliebsten Lieblingsserien vor und das ist Crazy Ex Girlfriend. In dieser Serie geht es um die Protagonistin Rebecca Bunch, die das Klischee einer verrückten Ex-Freundin erfüllt. Was das genau bedeutet, werde ich gleich ausführen. Im Vordergrund der Serie stehen allerdings psychische Erkrankungen und der Umgang damit. Und damit möchte ich auch gleich eine Triggerwarnung aussprechen. Diese Folge enthält detaillierte Beschreibungen über psychische Erkrankungen wie Depressionen und auch Suizid wird ein Thema sein. Wenn ihr euch das also nicht anhören möchtet, dann skippt diese Folge. Die Serie wurde von 2015 bis 2019 in vier Staffeln von Hauptdarstellerin Rachel Bloom geschrieben und produziert. Worum geht es? Rebecca ist eine erfolgreiche Anwältin, aber irgendwie auch unzufrieden mit ihrem Leben. Sie leidet unter Depressionen und Angstzuständen, welche sie aber verdrängt. Sie trifft in New York zufällig auf ihren Ex-Freund Josh, der zurück in seine Heimatstadt nach Kalifornien ziehen will. Und aufgrund der schönen und vielleicht auch etwas verblendeten Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit, trifft Rebecca den Entschluss, auch nach West Covina zu ziehen. Eigentlich, weil sie wieder mit Josh zusammenkommen möchte, was sie aber natürlich abstreitet, dass er der Grund ist, was er aber ist. Sie merkt dort, dass Josh mit einer scheinbar perfekten Frau zusammen ist. Das ist Valencia, die zunächst als Rebeccas Antagonistin auftaucht. Sie ist nun mal die Rivalin und steht im Weg, da Rebecca ja Josh haben will. Sie will ihn zurück, tut aber die ganze Zeit so, als würde es sie gar nicht scheren, was er tut, denn sie ist ja auch nur ganz, ganz zufällig auch in West Covina gelandet. Sie lernt Paula und Daryl auf ihrer neuen Arbeit kennen und sie werden Freunde. Und auch ihre Nachbarin Heather wird im Laufe der Serie eine enge Freundin von ihr. Rebecca lernt Greg kennen und hat eine On-Off-Beziehung mit ihm. Sie kann Josh nicht loslassen und Greg weiß nicht so recht, was er für sie fühlt. Und irgendwie kommen sie auch nicht wirklich zueinander, aber auch nicht voneinander los. Josh und Valencia trennen sich und Josh hat nun doch Gefühle für Rebecca und möchte nun doch mit ihr zusammen sein. Und ab diesem Moment entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Rebecca und Valencia. Also Valencia ist jetzt nicht mehr die Feindin, denn jetzt verbindet die beiden ja auch etwas. Und Rebecca steht nun zwischen zwei Männern. Und sie kann sich nicht entscheiden. Sie wittert ihre Chance bei Josh, aber will irgendwie Greg auch nicht einfach so fallen lassen. Aber irgendwie doch, es ist wirklich kompliziert. Greg jedenfalls verlässt die Stadt und trennt sich endgültig von Rebecca. Und daraufhin kommen Josh und Rebecca zusammen. Sie führen eine vermeintlich glückliche Beziehung, aber glücklich auch nur, weil sie nicht über ihre Probleme sprechen. Die beiden entschließen sich sogar dazu zu heiraten, aber Josh lässt Rebecca am Tag der Trauung sitzen. Das ist sehr dramatisch, Rebecca erleidet einen Nervenzusammenbruch und sie versucht sich sogar das Leben zu nehmen. Sie wird dann im Krankenhaus aufgenommen und dort behandelt und bekommt dort auch das erste Mal in ihrem Leben die Diagnose einer Borderline-Erkrankung. Sie beginnt eine Therapie und sie merkt, dass sie sich aufgrund ihrer Erkrankung immer wieder in ihrem Leben an Männer gebunden hat und auch daran ihren Selbstwert gemessen hat. Sie hat immer nach Liebe und nach Aufmerksamkeit gesucht. Daraufhin beginnt sie, Verantwortung zu übernehmen und sich besser um sich selbst zu kümmern. Aber genau dann tritt wieder ein neuer Mann in ihr Leben. Das ist Nathaniel Plimpton III, ein reicher Anwalt, der nun auch ihr neuer Boss ist. Sie mögen sich eigentlich nicht besonders, aber es herrscht eine große sexuelle Anziehung zwischen den beiden. Und beide wissen nicht so recht, ob sie jetzt eine ernsthafte Beziehung miteinander führen wollen oder nicht, können aber auch nicht voneinander lassen, also es ist mal wieder kompliziert. Und auch Josh hat wieder Interesse an einer Beziehung zu ihr. In der Zwischenzeit wird aber die Girl Group aus Paula, Rebecca, Heather und Valencia zu einer ganz starken Einheit. Und diese Frauen sind auch große Stütze für Rebecca. Greg taucht dann plötzlich auch wieder auf und es sind also alle wieder da, alle wieder im Spiel. Alle haben Interesse an ihr und Rebecca denkt, sie müsse sich entscheiden. Sie stellt alles in Frage, auch ob sie überhaupt noch Anwältin sein will Sie eröffnet dann nämlich einen Brezelshop, Rebecca's Pretzels. Und dann kommt das große Finale. Welcher Mann wird es sein? Sie hat Dates mit allen dreien und sie entscheidet sich so, wie ich es mir gewünscht habe, nämlich für keinen der drei. Denn sie merkt, dass sie noch nicht bereit ist für eine Beziehung, dass sie sich erstmal mit sich selbst beschäftigen muss. Also sie muss keine Entscheidung zwischen diesen drei Männern treffen und Vielleicht jemanden enttäuschen oder vielleicht immer denken, sie hätte die falsche Wahl getroffen, denn sie hat sich für sich entschieden. Ja, nun zu den Charakteren im Einzelnen. Wir beginnen mit Rebecca. Sie ist, wie schon gesagt, eine erfolgreiche New Yorker Anwältin. Sie hat eine psychische Erkrankung und nimmt auch Medikamente ein, wenn sie ängstlich wird. Sie trifft impulsive Entscheidungen, die ihr manchmal nicht gerade hilfreich sind, zum Beispiel dieser spontane Umzug nach West Covina oder auch, dass sie bei der Ankunft in West Covina alle ihre Medikamente vernichtet, da sie nun einen Neuanfang ohne Depression und ohne Ängste starten will. Also a whole new me for Josh. Aber dabei verdrängt sie das ja nur, denn man kann es sich ja nicht aussuchen, ob man Depressionen oder Angstzustände hat oder nicht, und nur weil man beschließt, jetzt gesund zu sein und die Medikamente nicht mehr zu brauchen, passiert das ja leider nicht automatisch. Rebecca hat eine sehr tyrannische Mutter, die sie ständig bevormundet und kritisiert und auch sehr dazu gepusht hat, immer die Beste und immer die Erfolgreichste zu sein. Ihr Vater hat sie verlassen und sich auch nicht mehr um sie gekümmert, da er sich selbst finden musste. Also seine eigene Identitätsfindung war ihm in diesem Fall wichtiger, als seine Rolle als Vater wahrzunehmen. Und ich kann mich da sehr gut in Rebecca hineinversetzen, denn bei mir ist es einfach genau die gleiche Geschichte. Dazu später noch mehr. Rebecca macht sich abhängig von der Liebe anderer. Sie tut zwar immer ganz cool, also mit Greg und mit Nathaniel, ach, es ist ja alles ganz okay, das ist eine ganz lockere Beziehung, ich brauche ja gar nicht die Liebe von ihm. Aber eigentlich belastet sie das schon, da sie sich aus tiefstem Herzen eine liebevolle Beziehung wünscht und vor allem wünscht, dass jemand sie so liebt, wie sie ist. Allerdings benutzt sie die Männer auch, um Eifersucht zu erzeugen. Also da wäre sie dann auch diese verrückte Ex, dieses crazy Ex-Girlfriend. Nach ihrem mentalen Zusammenbruch kommt sie ja, wie schon gesagt, in eine Klinik und bekommt dort auch ihre Diagnose Borderline. Und das ist für sie eine riesige Erleichterung, es endlich benennen zu können, endlich einen Namen zu haben und endlich zu wissen, dass es eine Erkrankung ist, Menschen sich damit auskennen und ihr helfen können und sie das auch überwinden kann. Also Es gibt ihr eine sehr große Hoffnung, endlich zu wissen, was stimmt mit mir nicht, in großen Anführungszeichen. Es ist jedenfalls ein nächster Schritt für sie. Und damit beginnt sie auch regelmäßig zur Therapie zu gehen. In dieser Therapie ist das Thema aber immer wieder die Männer in ihrem Leben. Also ihre Therapeutin möchte gerne über sie reden, was sie beschäftigt. Aber es kommt immer wieder darauf zurück, So welcher Mann ist denn jetzt eigentlich der Beste für mich? Aber am Ende gelingt es ihr ja, die für sie richtige Entscheidung zu treffen. Und ich finde, da kann sie wirklich stolz auf sich sein. Der nächste Charakter, den ich euch vorstellen möchte, ist Paula. Das ist Rebeccas beste Freundin. Sie ist Anwaltsgehilfin und arbeitet mit ihr zusammen. Sie ist verheiratet mit Scott und hat zwei Söhne. Und die Beziehung zwischen Paula und ihrem Mann, die finde ich ziemlich gut, weil realistisch, es wird nicht überspitzt dargestellt, dass es die große Liebe ist, bei der immer alles perfekt ist und es gar keine Probleme gibt. Und auf der anderen Seite wird es auch nicht überspitzt dargestellt, dass es nur noch ein genervtes Zusammenleben ist, in dem sich beide hassen und überhaupt nicht ausstehen können. Die beiden haben Probleme und lösen diese aber auch. Paula strebt an, examinierte Anwältin zu werden und muss dafür über einen längeren Zeitraum Kurse besuchen und Prüfung schreiben und lernen und so weiter. Und genau dann wird sie leider auch ungewollt schwanger und lässt heimlich einen Abbruch vornehmen. Dieser wird hier nicht wie in vielen anderen Filmen und Serien überdramatisiert. Es ist einfach, wie es ist. Sie tut es, sie sagt niemandem etwas davon und es ist völlig okay. Paula ist für Rebecca die größte Stütze. Sie sagt ihr klar die Meinung und manchmal entzweit das die beiden auch. Und als es Rebecca schlecht geht, kommt auch Paula an ihre Grenzen. Sie kann ihr an irgendeinem Punkt einfach nicht mehr helfen. Sie hat alles getan und da kann man auch gut sehen, was dies auch mit dem Umfeld macht, wenn Menschen psychisch instabil sind. Nun kommen wir zu Valencia. Diese ist ja mit Josh zusammen, als Rebecca nach West Covina zieht. Und sie ist die typische erfolgreiche, sportliche, sexy Freundin, also das antagonistische, antifeministische Feindbild. In einem Lied wird auch parodiert, dass sie Keinerlei Ängste hat, keine Schmerzen spürt, super gelenkig ist und ihr Vater sie nicht verlassen hat. Also alles das, was Rebecca vermeintlich nicht erreicht hat oder nicht kann und einfach nicht so gut ist wie sie. Aber dieses Bild von Valencia, das ändert sich im Laufe der Zeit, da sich auch Rebeccas Blick auf sie ändert. Und die beiden bonden tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene. Also gar nicht nur darum, dass es um Josh geht und das ist sehr, sehr schön, denn man sieht hier, Frauen müssen nicht bis zum Tode verhasst und verstritten sein, nur weil sie mal denselben Mann geliebt haben. Die Freundschaft zwischen Rebecca und Valencia, die ist so wertvoll und so schön, denn der Hass auf die Ex ist nicht der Weg, also der führt zu gar nichts. Natürlich ist eine Freundschaft nicht das große Ziel, aber... Es geht nicht immer um den Mann und Frauen können sehr wohl zueinander finden, auch wenn es mal Eifersucht oder Missgunst zwischen beiden gab. Valencia ist Eventmanagerin. Sie plant zum Beispiel auch Rebeccas Hochzeit mit George. Und sie ist queer. Denn im Verlauf der Serie hat sie auch irgendwann eine Partnerin, mit der sie zusammenarbeitet. Die letzte Frau in dem Freundschaftsquartett ist Heather. Sie ist Rebeccas Nachbarin und auch später Mitbewohnerin und sie ist Studentin. Sie hat einfach den allertollsten und trockensten Humor. Sie redet immer relativ lustlos und gelangweilt und genau das macht ihren Charme einfach aus. Sie hat Angst davor, ihren Abschluss zu machen. Sie möchte ihn eigentlich nicht machen, da sie nicht so genau weiß, was sie danach tun soll. Im Studium hat sie sich immer sicher gefühlt und alles danach ist eine große Unsicherheit. Aber sie tut etwas sehr Aufopferungsvolles, nämlich trägt sie Daryls Baby aus. Dazu komme ich gleich noch. Sie nimmt also eine Schwangerschaft für einen Freund auf sich, um sein Baby zur Welt zu bringen. Insgesamt ist die Girl Group Paula, Valencia, Heather und Rebecca so, so toll. Gerade so in der letzten Staffel, finde ich, merkt man ganz stark, dass sie Immer zusammenhalten und sich immer umeinander kümmern, sich gegenseitig ernst nehmen und auch füreinander da sein wollen. Das ist eine ganz, ganz tolle Freundinnenschaft. Ja, und jetzt noch zu Daryl. Daryl ist ja auch ein guter Freund von Rebecca und ist auch Anwalt. Dieser hat bereits eine Tochter. Er lebt von deren Mutter getrennt und er wünscht sich noch ein Kind. Im Laufe der Serie outet er sich als bisexuell und kommt mit White Josh zusammen, er möchte mit ihm ein Baby haben, aber George möchte kein Baby und deshalb trennen sie sich. Also beschließt Daryl einfach alleine ein Baby zu bekommen. Und zwar spendet Rebecca ihre Eizelle und Heather trägt das Baby für ihn aus. Das Baby heißt dann übrigens Hebecker, also Spitzname ist Habby. ist irgendwie wirklich sehr kreativ. In Amerika ist das ja möglich. Also eine Eizellenspende und eine Leihmutterschaft, das ist... Ja, viel leichter. In Deutschland ist das ja nicht so. Über das Thema Reproduktionsmedizin kann man viel streiten. Das möchte ich jetzt hier eigentlich nicht. Ich sage einfach nur, es ist so. Und Rebecca und Heather haben dazu beigetragen, dass Daryl noch ein Baby haben kann. Also es ist eigentlich ganz schön, dass ein Mann, ich würde mal sagen so um die 40, noch einen ganz, ganz großen, ganz starken Kinderwunsch hat und sich diesen mit der Hilfe seiner Freundinnen auch erfüllen kann. Und nun kommen wir zu Rebeccas drei Männern der Wahl. Zum einen haben wir ja Josh, der ist ein sportlicher und sehr positiver Typ. Und Rebecca kennt ihn aus einem Jugendferienlager. Ich glaube, er war auch ihr First Kiss. Josh ist nicht der Hellste, aber ein sehr lieber Mensch. Leider lässt er Rebecca vor dem Traualter sitzen, um auch noch Priester zu werden. Also was für ein Klischee und auch was für eine riesige Demütigung. Und Josh weiß bis zum Schluss eigentlich nicht so recht, was er mit seinem Leben so anfangen soll und was er erreichen will. Aber kein Hate, nicht, dass das schlimm wäre. Dann gibt es noch Greg. Greg arbeitet in der Bar in West Covina und er ist der beste Freund von Josh. Also so lernt Rebecca ihn dann auch kennen. Er ist ein einfacher Mann und er ist sehr sarkastisch. Und er ist stark alkoholabhängig. Er weiß nicht so richtig, ob er Rebecca nun liebt oder nicht. Er sendet ihr auch widersprüchliche Signale. Also von außen betrachtet ist er ein echt toxischer Mann. Er trifft dann eine sehr gute Entscheidung, indem er aus West Covina wegzieht und zur Uni geht. Und ich glaube, in Staffel 3 kommt er dann gar nicht vor und ist in Staffel 4 wieder zurück. Er wird allerdings da von einem anderen Schauspieler verkörpert, was ziemlich cool ist, weil man daran sehr gut merkt, wie Craig sich verändert hat das hat er auch. Er hat sich sehr stark verändert. Und durch die Darstellung durch einen anderen Schauspieler kommt es noch mal viel besser zur Geltung. Der Dritte im Bunde ist dann Nathaniel. Sein Vater übernimmt die Kanzlei, in der Rebecca arbeitet. Und er wird dadurch ihr Boss. Er stammt aus reichem Hause und er wirkt sehr abgehoben. Also er schaut immer von oben auf andere herab. Ist oft sehr beleidigend. Er beginnt mit Rebecca eine Affäre. Sie treffen sich oft zum Sex, allerdings ist er trotzdem oft fies zu ihr und lässt negative Kommentare über ihren Körper fallen. Also er wundert sich zum Beispiel, warum finde ich sie denn so attraktiv? Naja, wahrscheinlich hat sie abgenommen. Letztendlich verliebt er sich aber in Rebecca. Ich weiß gar nicht so genau wieso, aber irgendwie mochte ich Nathaniel am Ende. Er war so ein bisschen mein Favorit, wenn man so daran denkt, so für wen hätte sie sich entscheiden müssen, wenn sie sich hätte entscheiden müssen dann hätte ich gerne ihn gehabt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist keiner von den dreien ein guter Fang. Weitere Charaktere der Serie, die ich auch noch super finde, sind zum Beispiel White Josh. Das ist noch ein Josh im Freundeskreis, es gibt also zwei. Und anstatt Rebeccas Josh, den Asian Josh zu nennen, ist er nun also nur der Josh. Und der weiße Josh ist White Josh. Um die beiden auseinanderhalten zu können. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also, Rebecca's George ist Josh und der andere George ist White George. Und das ist ziemlich cool, weil normalerweise wird es ja genau umgedreht, dass Menschen, die ein Minderheitenmerkmal aufweisen, sind dann eben der Asian George. Sagt man eigentlich Asian oder Asian? Asian, oder? Okay, ich arbeite noch daran. Also, der Asian George oder äh, die Black Natalie oder so, um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen. Also es wird immer das Minderheitenmerkmal benutzt, um jemanden zu beschreiben. Und hier wird es genau umgedreht. Das finde ich so, so super. Ein Charakter, den ich noch sehr interessant fand, sie spielt keine ultra große Rolle, aber sie kommt immer mal wieder auf, wird immer mal wieder erwähnt. Das ist Audra Levine. Audra Levine kennt Rebecca noch von der Schule. Dies ist auch Anwältin geworden und es bestand immer ein Zweikampf zwischen den beiden. Also wer ist besser in der Schule? Wer ist erfolgreicher? Wer kriegt den besseren Job am Ende? Wer wird zuerst Partnerin in einer Kanzlei? Also es wurde immer gemessen an den gesellschaftlichen Erfolgsschritten. Vor allem von Rebeccas Mutter, die hat sie da sehr, sehr gepusht. Und es ist so, dass ja beide erfolgreiche Anwältinnen geworden sind aber dann ging es weiter, so zur Hochzeit. Wer heiratet zuerst? Wer bekommt mit wem Kinder? Wie toll ist der Mann, der geheiratet wird? Es könnte es nur eine erfolgreiche Frau geben, beziehungsweise kann ja jeder Erfolg auch anders definieren. Also dieses Stereotyp wurde hier aufgegriffen. Es wurde aber sehr humorvoll verarbeitet. Wen ich noch ganz zuckersüß finde, ist Hector. Hector ist mit Heather zusammen. Und Hector wohnt bei seiner Mom. Und er macht zusammen mit ihr einen Podcast. Und all das führt dazu, warum ich die Serie so gut finde. Also zum einen ist die Diversität unfassbar hoch. Stereotype werden humoristisch und oder überspitzt dargestellt, zum Beispiel die Sache mit White George. Und es gibt auch einen Song aus der Serie, der wirklich grandios ist. Ihr müsst ihn euch anhören, ich zwinge euch jetzt dazu. Er heißt Let's Generalize About Man. Also der ist, das ist, das ist Gold. Es werden sehr viele feministische Themen behandelt, zum Beispiel Paulas Schwangerschaftsabbruch, Daryls Kinderwunsch. Es tauchen mehrere queere Charaktere auf und es gibt eine sehr starke Frauenfreundschaft. Und ich hatte es ja eben schon erwähnt, es gibt Musik in dieser Serie. Es wird sehr, sehr viel gesungen. Es gibt ungefähr so zwei bis drei Songs pro Folge und diese Songs, die sind so unfassbar lustig inszeniert, ich verlinke euch in den Show Notes auf jeden Fall die Musical References, die könnt ihr euch dann mal anschauen, denn alle Songs sind angelehnt an eine bestimmte Band oder einen bestimmten Musikstil oder ein Musikvideo. Ihr werdet in Crazy Ex-Girlfriend auf jeden Fall Shakira, Bruno Mars, die Spice Girls, Frank Sinatra, ihr werdet sie alle sofort wiedererkennen. Es ist auch nicht zu beschreiben, wie unfassbar witzig diese Songtexte sind und die komplette Inszenierung in der Serie. Also natürlich muss man diesen Humor mögen, das ist ja sehr subjektiv, aber mich hat es sofort gecatcht, ich liebe es. Und wenn ich traurig bin, dann höre ich einfach meine Lieblingssongs von Crazy Ex-Girlfriend und dann lache ich mich einfach kaputt und das geht mir wieder besser. Bei meiner Recherche zu dieser Folge habe ich auch nach dem Stereotyp Verrückte Ex-Freundin recherchiert und dabei bin ich auf verschiedenen Seiten gelandet, die mir alle zehn Tipps gegeben haben, wie ich meine Ex oder meinen Ex wiedergewinnen kann. Und das möchte ich euch hier auf keinen Fall vorenthalten. Deswegen kommt hier eine kleine Auswahl. Du musst dich verändern. Eine Rückeroberung glückt nur, wenn, was ihn störte, nicht mehr Teil von dir ist. Halte Abstand, schreibe ihm nicht sofort zurück. Löse Eifersucht aus. Poste ein Bild, auf dem du mit einem anderen Mann zu sehen bist, aber nichts Intimes und schreibe, ach, das Leben ist schön. Aber auch ein anderer Tipp ist, erzeuge keine Eifersucht, sonst wendet er sich ganz schnell ab von dir. Da frage ich mich, was denn nun, was soll ich denn jetzt machen? Weitere Tipps? Laufe ihm nicht hinterher. Mache dich interessant, mache Sport und sei glücklich. Zeige Unabhängigkeit und sieh sexy aus. Ja, also ich denke, wir wissen jetzt alle, woher dieser Stereotyp kommt. Und es ist so schade, dass genau diese Verhaltensweisen, mit diesen Tipps, die ich euch gerade präsentiert habe, dass genau solche Handlungen immer wieder in Medien, Filmen, Werbungen immer wieder reproduziert werden und uns vermittelt wird, dass Liebe genau so zu sein hat. Wenn du das tust, dann zeigst du deine Liebe. Liebe ist Kämpfen, Liebe ist Manipulation, Liebe tut weh und wenn du dich richtig verhältst, dann bekommst du als Belohnung den Mann oder die Frau, aber nur solange du weiterkämpfst und dich beweist, weil also ganz ehrlich, nämlich so wie du bist, naja, also da kann man schon noch ein bisschen was optimieren, vor allem an deinem äußeren und an deinem äußeren Verhalten, also streng dich gefälligst an. Ich fand es wirklich ganz, ganz schwierig diese zehn oder mehr Tipps zu lesen. Du musst dich verändern. Das, was deinem Ex nicht gefällt, das musst du ablegen, um ihm zu gefallen. Ich meine, wo, also wo bleibt denn dann dieses Du? Also wo bleibe ich in dem Falle? Ich möchte euch noch eine kleine private Story erzählen, denn der Grund, warum ich die Serie noch so sehr mag, ist, weil ich mich sehr stark in Rebecca wiedergefunden habe. Auch ich hatte eine intensive Beziehung, in der ich sehr viel gegeben, aber wenig bekommen habe. Und ich habe lange Zeit gedacht, wenn ich mich nur mehr anstrenge, dann wird er mich schon lieben. Wenn ich ihm nur mehr beweise, wie sehr ich mich so verhalten kann, wie er das möchte, dann wird er mich auch wertschätzen. Ich muss halt einfach nur noch mehr tun, ich muss mich nur noch mehr anstrengen. Und allein dieser Gedanke, man muss sich anstrengen, um Liebe zu bekommen, das ist ganz falsch. Denn dabei verliert man sich selbst und auch ich habe mich selbst verloren. Es hat bei mir sehr lange gedauert und das ging mir auch psychisch sehr schlecht, aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich habe gemerkt, dass ich mich erstmal selbst kennenlernen und lieben muss, bevor ich mich einem Partner widmen kann und vor allem, dass diese Signale von außen nicht meinen Wert bestimmen. Und es gibt Menschen, die mich lieben und das weiß ich. Und warum sollte ich jemanden hinterherlaufen, der mich nicht liebt, der mich nicht in seinem Leben haben will? Diese Beziehung, die wirkt bis heute nach und sie hat mich echt leiden lassen, aber sie hat auch dafür gesorgt, dass ich zu der geworden bin, die ich jetzt heute bin. Und ich habe immer noch ganz, ganz tolle Menschen an meiner Seite, die ganz großartig sind und auch diese schreckliche Zeit mit mir durchgemacht haben, aber sie sind da und sie lieben mich genauso, wie ich bin, also warum sollte ich es dann nicht selbst auch tun? Ja, und das ist der Grund, warum ich diese Serie so gerne geschaut habe und immer noch so gerne mag, denn Rebecca macht auch diesen Fehler, den ich gemacht habe und sie läuft auch fast in ihr Verderben, aber mit Hilfe einer starken Freundinenschaft kann sie zu sich selbst finden, denn ihre Freundinnen lieben sie ja genauso, wie sie ist. Keine Frau ist abhängig von der Liebe eines Mannes, niemand ist abhängig von der Liebe von irgendwem. Also liebt euch selbst, ich weiß, das ist schwer, aber connectet euch und sucht euch Stütze und Hilfe, wenn ihr sie braucht. Und das ist völlig okay, Stütze und Hilfe zu brauchen. Ihr seid wertvoll und wichtig, genauso wie ihr seid. Verändert euch nicht, um jemanden zu gefallen. Das war das Wort zum Freitag. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreibt. Ihr findet mich auf Instagram at die Podcast, auf Facebook oder ihr schreibt mir eine Mail an die at und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss.